0: Galera, ¿cómo estamos? Eh, bueno, bienvenidos a este podcast. Eh, lo, lo voy a considerar una nueva temporada porque otra vez lo estoy haciendo presencial. Lo había dejado de hacer desde la pandemia. Pero bueno, un gusto tenerte aquí. Gracias, Tenemos hombre. invitado a Fabel a Abramovich. Los que no lo conocen, que deben ser pocos los, los que no lo conocen, es de las primeras camadas del Jiu-Jitsu ecuatoriano, definitivamente. Sí. Sí, eh, bueno, a este ver, espérate podcast. que me ahí estamos ya definitivamente las primeras camadas del Jiu Jitsu brasileño y para hacer una pequeña introducción Fabel ¿cuánto tiempo tienes practicando Jiu Jitsu como Chute, tal?
1: ese número no me lo sé exacto pero yo creo que debe estar aproximadamente ya entre 18 y 19 años Uf, Uf qué loco a calcula loco? que de los que actualmente aquí en el Ecuador entrenan dan clases y siguen en el Jiu Jitsu antes que me empezaron Leo, Juan Miguel Alberto Mármol ya entrenaba okay. para los que conocen a Boris G Okay, o sea, ya de esa cama, yo entrené, cuando yo
0: entre ellos ya habían estado entrenando antes. Ah, ok, ok, o sea, pero ellos eran... Habían todos empezamos en Vidocan, todos en, Ok, exacto, esa es la, la gran pregunta, o sea, digamos, ellos empezaron antes que tú, pero en Vidocan. Sí, pero yo en lo... también empecé en
1: Vidocan y claro. después me abrí, pasé donde Juan Pablo García, donde Juan Pablo García con Soluso. Con ya, y, ya,
0: ok, y bueno, y, y ahí viene parte de la historia, ¿no?, del juicio ecuatoriano y creo que es importante para adentrarnos para en el tema principal que yo quiero hablar contigo, que es la llegada de Keiko, porque obviamente Keiko es una de las marcas de kimonos a nivel mundial más reconocidas, ¿no? Eh, están desde el comienzo, creo que, o sea, de los, sí, desde los eh, comienzos del... Bueno, ellos ¿no? desde
1: Keiko como marca abrió en el 86. Y yo aquí en el, en el Ecuador lo empecé a traer desde que llegó Soluso. Soluso okay. llegó acá para vivir en el Ecuador en el 2006. Ok, ok, ok. Yo empecé a importar Keiko, okay. que Soluso me presentó a los dueños en el 2000, a finales del 2007, que nos fuimos a un brasilero. Nos fuimos Soluso, Leo, wow, Juan Miguel, yeah. Sinistro y Patiño. Ya, no, ya ni entrena. Nos fuimos a Brasil un Martín brasilero. Nos fuimos a un brasilero a competir y ahí nos presentaron y ahí
0: empecé con el tema de la importación de kimono Ok, ok, entonces retrocedamos un poquito ahí ¿Cómo, ¿Cómo es tu contacto con Soluso? Porque tú estabas entrenando con Juan Pablo García y obviamente está la historia de que Soluso llegó a dar un, un seminario acá, ¿no? Claro, a ver, el yu en el Ecuador era básicamente
1: Guayaquil y estaba Vido que es donde empezaron casi todos estaba Leo con la representación de Zucata Ok y estaba Juan Pablo García que se abrió Vido Can y él tenía una representación de Grace Barra y yo empecé a entrenar con él Ah, ok pero él viajaba a veces a Brasil a entrenar y ahí él lo conoció a Soluso. Inclusive él se quedaba a dormir en la casa de Soluso, Soluso le alquilaba un cuarto y entrenaba en Alianza de Sao Paulo. ya
0: okay, yeah, yeah. Y
1: pues Juan Pablo dijo vamos a traerlo a Soluso una época, vino, de hecho creo que vino más de una semana, habrá tenido dos semanas esa primera vez. Y ahí se empezó ese contacto, quedábamos en que íbamos a empezar a hacer Alianza, bajo Soluso, okay. de hecho fuimos a Alianza, bajo él y él poco a poco fue viniendo más. O sea, él ya había venido antes, en el 2006 él vino para quedarse a vivir.
0: Ok, Pero o sea, estaba viniendo seminarios, Exacto, talleres, claro. Él ya había venido antes, en el 2006 ya vino para quedarse a vivir. Ok, ok. ¿Y, y cuál fue? ¿Alguien le dijo, Soluso, vente a vivir? O el man dijo, ¿sabes qué? No, Me voy a lanzar. No, ahí. No, yo digo
1: que por suerte nos tocó un loco, un loco bueno como <risas> Soluso, porque no cualquiera se hubiese venido a Ecuador a empezar de cero, porque claro. aunque había Jiu Jitsu, pues el Jiu Jitsu competitivo en el ecuador no existía, claro. era muy empírico y él fue el que la apostó al Jiu Jitsu, él estaba pasando por ciertas situaciones difíciles en Brasil, no económicas, sino personales, personales y decidió tomar ese nuevo reto y se vino ya para acá, es loco.
0: ¿cuánta gente estaba, estaría entrenando en esa época?
1: ay, yo en esa mira, nosotros entrenamos en el sótano de la casa de Juan y Casa en las Lomas, ya. del Tieso y en esa cadena te juro que era, un, era chiquitita, habríamos estado 10 personas y eso ya era colapsado. Ya, okay claro. Leo, en el Cyber Gym, en la Católica, habrá tenido tal vez unas 20 personas. Okay. Cuando yo ya nos cambiamos, se unieron Juan Pablo García y Leo, con Soluso, fueron un solo equipo. Yo creo que una clase así, explotada, no era más de 20
0: personas. Qué loco. ¿Y los kimonos en esa época, de dónde venían? ¿Qué kimonos, kimonos usaban? Cuando Soluso
1: venía a... En su seminario, uh -huh. los primeros viajes, él traía, ahí le, le escribíamos, hoy oh, yo quiero tal kimono, de okay, Keiko, él siempre okay. nos vendió Keiko.
0: Yeah, yeah.
1: Y él le decíamos, yo quiero este kimono, quiero este modelo, y él nos los traía. Y antes de eso, cuando venía Roger Gracie, que venía con los atamas, pero eran. Yo nunca pude comprar uno, yo compré un par de atamas usados. Claro, eran caros,
0: ¿no? Eran carísimos. Claro, claro, claro. Sigue siendo así, creo que todavía la historia, ¿no? Y bueno, Atama también es brasileño, es una marca sí, brasileña, brasileña. brasileña. Ok, entonces. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió a ti la idea? De, ¿Sabes que voy a comenzar a traer...? ¿En qué momento tuviste, sabes que esto está creciendo, ya no somos solo en los 20, aquí hay un mercado, me voy a lanzar. A ver, yo ya en,
1: en el trabajo, yo, yo trabajo con importaciones de Brasil. Toda la vida, mi familia, toda ah, la okay. vida he trabajado con Brasil importando productos eléctricos. Entonces dije, bueno, pues tengo la oportunidad, ya tengo los contactos, claro. sé cómo importar, empecemos a traer kimonos. Y de a poquito empecé, la primera vez que traje no traje... Se habré traído 15.
0: ¿En qué año me dices que empezaste con qué? En 2007. Ah, o sea. Finales del 2007. Fue, fue igual, con, o sea, digamos, recién estaba empezando el, el sí. movimiento como tal, ¿no?
1: Claro, pero habré traído. Exagerando, 15 kimonos, no fue más. ¿Y qué tal, Defensa, primero? Bien, se vendieron. <risa> o sea, los, es que en esa época, en verdad, no, primero no había. Yeah, o, sea, claro. o era eso, o esperar a que alguien
0: viaje, o comprar en Estados Unidos, era mucho más caro. Ya, yeah, ok, ok. Y okay. se vendieron bien. Qué loco. ¿Tú en algún momento dijiste como que, ok, esto es una idea, solamente va a traer ya y para, para ayudar a la gente a darles kimonos? ¿O tú dijiste, sabes que Yo sé que esta vaina va, va a crecer, va a volverse. No, siempre,
1: un... siempre la aposté, de hecho. De hecho, po cada año ya no eran 10, eran 20, eran 15. Okay. Hoy por hoy ya son a, son 500 kimonos al año que yo traigo. Ok, claro. Y ya no, soy, ya no solo es Keiko, pues claro. hay otras marcas, pero yo por lo menos yo importo 500 kimonos al año.
0: Qué loco, 500 kimonos al año. ¿Cuántos practicantes tú crees que hay hoy en día y qué Qué
1: loco, no sé, es que yo debo decir que pasamos en los 2.000, según los 2.000. 2000. O sea,
0: Esto diciendo un número, sí, pero que... Qué loco. Oye, bueno, entonces, y cuéntame un poco cómo es, cómo es el tema de, bueno, hiciste el approach con Keiko. ¿Llegaste a conocer la fábrica? o ¿Cómo ha sido tu relación con ellos? ¿Ellos han venido acá al país en algún momento? No, ellos nunca han venido. De
1: hecho, los dueños de Keiko son cinturones negros también. Ellos entrenan jiu-jitsu. No recuerdo ahora la academia, pero ellos realmente tienen muy buena relación. Siempre tienen muy buena relación con Alianza okay. y con Soluso. Soluso muchos años fue auspiciado de, ah, okay, de Keiko, Keiko en Brasil. Y Keiko hace los kimonos de uno de las marcas de kimonos que, que le hace alianza. Okay, okay. en
0: algunas, pero la principal por lo menos en Brasil es Keiko, para ellos, okay. Y digamos, ya obviamente tú tuviste la suerte de que conociste a Keiko por Soluz, obviamente ya trabajas con las importaciones en Brasil, pero nunca en algún otro momento tuviste, sabes que quizás Keiko no
1: voy a traer otra marca. Mira, fue la marca que siempre me dio facilidades. Sí trajo otra marca en algún momento que fue Vulcan, okay, Que era la línea por así decirlo, la línea económica de Coral Eran yeah. dos hermanos, Coral y Vulcan Y Vulcan era la línea económica Pero después los hermanos se separaron Y no tuvieron ya claro, nada que ver las fábricas Pero fue el, el primer kimono Liviano que hubo en el mercado Ellos se patentaban como el kimono de competencia Liviano okay, El Vulcan, el primero Pero realmente Keiko siempre me dio las facilidades Primero que es el, tiene mejor precio Y siempre me dio facilidades Cada día las importaciones en Ecuador se ponen más difíciles claro. el tema deportivo y todas esas por cosas por el tema de regulaciones, uh -huh. y todo entonces Keiko sí si nunca me dijo, yo le decía ok, hay que hacer una etiqueta yo le hago la etiqueta, Vulcan ah, le decía bien. oye, tengo que hacer un gachuso pero en verdad no son muchos kimonos, Keiko yeah. la cantidad que sea, yo te hago las etiquetas oye, tengo que, yo te la hago, no hay problema y siempre que loco, claro, Y hablando... también apostaron de hecho yo creo, al crecimiento
0: acá claro, no, tienen, tienen que haber confiado bueno, definitivamente confiaron Sí. Pasar de, de importar 15 kimonos a 500, sí. obviamente es una locura. De todos los kimonos que han, que, que han ido viniendo, porque obviamente Keiko tiene ya su línea de modelos que, que han venido casi que ya desde bastante tiempo, ¿no? el, sí. que creo que son el límite del Gold, sí. esos modelos que son los clásicos, ¿no? ¿Hay algún modelo que tú dices? Este era mi modelo favorito, man. El, Yo siempre que me traía, me traía uno. El, el Gold. El siempre, Gold. Siempre, el blanco sí. con rojo,
1: para mí es el kimono
0: favorito. Sí, sí, sí. El, el único
1: el... tema es que es grueso y pesado, pero... Nah. Pero para mí el kimono favorito. Ok, el gol. ¿Y pero por qué? ¿En tema de diseño? Por el tema. Siempre me ha gustado la combinación del, del kimono blanco con filo rojo. Ah, ok, ok. Uh -huh.
0: Bueno, entonces, este, ya, ya llegamos a todo lo que conoces a la gente de Keiko, te decides, venas eh, comienzas a traer. Ves la evolución del juicio aquí en el país, ¿no? Este. ¿Cómo crees tú que, que Keiko representó en alguna forma.. Eh, una piedra o, o un peldaño en, en lo que es la evolución, o quizás un granito de arena, ya para no, para no ponerlo como etapa, sino como en el apoyo que el que Keiko tuvo también. Porque yo sé que ha auspiciado a bastantes atletas locales. El mismo Johnny Tama fue auspiciado en algún momento. Eh, Nicolás Lora, por decir nombre Sebastián Guevara, o sea, de, lo, de los luchadores más ah. tops del país, ah. ¿no? Eh, es más, el mismo Colo ahorita lo tienes auspiciado. Quique Entonces. Guerrero. Eh, Quique Guerrero. Entonces, siempre ha estado eso como. como Keiko yo lo veo como que ok, no es solo la marca de kimonos que tiene más tiempo en el país sino de una u otra forma también es parte de la historia del Jiu Jitsu ecuatoriano claro, ¿no?
1: no y más que nada a ver, ya tengo años importando Keiko y me arriesgo a decir no, no creo que me equivoque pero yo creo que fue el primer importador de kimonos de Jiu Jitsu aquí ok, claro y el primera marca por lo menos en auspiciar atletas nacionales porque nadie te auspiciaba nacionalmente claro. atletas aquí nadie quería bueno, vendían y listo y no solo el tema auspicio también se le dio una oportunidad al, al atleta que quería vivir del Jiu Jitsu a poder generar ingresos derivados del Jiu -jitsu. porque bueno Johnny Tama por ejemplo claro. en esa época no era cinturón negro, él era cinturón violeta y quería o sea, él quería dar clases, daba clases pero también quería generar más ingresos, claro. en esa época era difícil generar ingresos en el Jiu -jitsu, y él vendía los kimonos, él oh, le daba okay. un precio de, de atleta y él aprovechaba y vendía en la academia, le vendía a los amigos y él así
0: generó también... Claro, para los viajes, para poder Entonces, ir, a, ir a competir afuera y todo eso, ¿no? Entonces, como te digo, okay, no solo fue
1: la primera marca en auspiciar, pero yo creo que fue uno de los primeros ingresos para los yujiceros
0: derivados del jiu aquí claro. en Ecuador. Ok, ok, qué loco, claro, es verdad. No, sí, por supuesto, este les das esa, esa facilidad y como tú dices, sobre todo a la gente que está mentalizada en competir, es difícil, ¿no? Porque no, no, no pueden generar a veces ingresos ni siquiera por dar muchas clases porque tienen que sacrificar o doy clases y gano dinero o, o me voy a competir, no. o me voy a entrenar yo mismo, ¿no? boa vacancísimo. ¿Crees que hubo un año en el que tú digas, bueno, este fue el año que, que Keiko, como que el, el, el año dorado de Keiko o la época dorada de Keiko, quizás por así decirlo, o el Jiu Jitsu ecuatoriano y como Keiko fue parte de eso... Bueno,
1: ya como te digo, son tantos años, la verdad que se ha auspiciado bastantes
0: personas.
1: Y ya después también, atletas mismos que yo auspicié, también quisieron, me dijeron, por darte un ejemplo, Daniel Quintana me dijo, oye Fabel, quiero empezar también a traer kimonos. Y bueno, pues claro. aprovecha. Siempre he dicho que la competencia es buena. Siempre y cuando la competencia sea Leal, no sea claro. desleal, la competencia está a empujar. ¿Y quién más beneficiado que los, la gente que practica el deporte? pues si hay más opciones... Los precios van a bajar Van a ser más claro. competitivos Vas a tener más De dónde escoger Claro, claro así. Pero como época dorada Yo te puedo decir Que tiene que haber sido Ya a partir de Entre 2010 2012 Que fue yo creo Que
0: la época En que más kimono vendía okay. había menos, No había otras marcas Tampoco Ya, ok Entonces tendríamos Casualmente te tocó tener una especie de pequeño monopolio por así decirlo inicio, pero sí. porque no había no, claro. no había competencia no, no porque tú fuiste a buscar el monopolio claro, ahí, sí. a destruir a la gente ni nada ¿no? eh, ¿qué te iba a decir? algo te iba a preguntar en torneos en torneos cuando tú ves a una persona usando Keiko tú dices como que qué bacán o ya, ya esa vaina ni no, la sientes ya, ya,
1: ya... la verdad que ya no lo siento tanto pero sí puedo decir es que Chuta, uh, me arriesgo que por lo menos de, la, de las primeras camadas, o de la primera y segunda camada del Jitsu deportivo, claro. porque digámoslo así, el yuichu deportivo para mí es el que llegó Soluso uso. Todos, en alguna vez, ya tuvieron un kimono keiko. Okay, claro, Juan Miguel, claro. Leo, Sinistro, Tama, claro. Alberto, yo, Bambán, Teófilo. Uf, claro, todos, es verdad. Todos, claro, de claro. hecho, tuve, yo a veces veo fotos viejas, me salen fotos de recuerdo y veo que todos en algún momento tuvieron su kimono cake. Que loco, Pero, no, claro, claro De hecho, Leo en un inicio en una época fue socio mío, importamos juntos en una ah, época okay. o sea, él me ayudaba a vender, ya después él ah, okay, ya se abrió okay. también con los show your Roll claro. él traía sus otras marcas pues y, claro, y, porque claro, porque le, le, Leo también. ha
0: sido uno de los que los que ha estado ahí como que a la par contigo en claro, la mente de los kimonos. Claro, ¿no? cuando él
1: estuvo en La Garzota, me acuerdo, el tener la cadena en La Garzota ahí nos, ahí éramos socios en el tema de la okay, de okay.
0: Pero en la importación y todo, o sea, como. O sea, que... invertíamos juntos. Ah, ya, ya, ya. ¿Y qué tal, la experiencia de trabajar con alguien o te gusta
1: más? Sí, no, por es tal... que a ver, yo en esa época yo no tenía mi academia y yo sí necesitaba a alguien que mueva masas. Pues Leo siempre ha sido una persona mm. que mueve. Claro, mueva sí. su gente en el bicho y él ya tenía su academia. De hecho, él fue el primero en abrir su academia. O primero, fue, no, primero fue Juan Miguel. Okay. Fue el primero en abrir la academia cuando la abrió aquí en. En San aquí en
0: Río Plaza. En Río Plaza. Ah, ok. Y de ahí Leo abrió. Ah, Leo okay. todavía entrenaba sí, con en, la en la Católica,
1: pero igual Leo era el dueño de la Católica, claro, Soluso ya, ya. era su socio, por así decirlo, pero Leo era tenía su academia, Claro, claro. entonces siempre va a ser importante tener el apoyo de, una, de las academias, eso siempre me ha gustado, darle la oportunidad a las academias, pero no me importa solo ganar yo, claro. la idea es que las academias también vendan, generen esos ingresos extra, Claro,
0: y, le y, ellos, a su y, ellos, y ellos también pues, van a... a querer moverlo. Claro, hoy, ingresos. hoy, hoy, promover la marca. Uh -huh. eh, ¿Qué fue la, la pandemia para Keiko? Como claro. que porque ya, pues tú, tú, viene toda esta subida y vas vendiendo, 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 vendiendo. Yo ya estaba inclusive contigo, ya como que sí. trabajando y todo. Y Mira, la de hecho,
1: yo creo que los años más duros fueron 2020 y 2021. Yo había importado en agosto, julio o agosto del 2019 me habían llegado los kimonos, 500 kimonos más o menos. 2020, yo siempre hago una importación al año, ya cuando me voy quedando sin todo el surtido de tallas, pues digo, bueno, ya me toca. Okay, claro. Entonces ya 2020 no pude, ya claro. para marzo dije, ya imposible, luego la pandemia, no, si, ni siquiera se me ocurrió porque todavía tenía un stock importante, 2021 ya empezó a reactivarse y dije, bueno, todavía tengo stock, pero 2021 sí fue durísimo porque como no importé, ya me quedé con esas tallas la solo que... te tenía tallas a tres. O tú querías un huevado, ah, pero ese no tengo en esa talla. Tengo en este, no, pero yo no quiero ese. Claro, o sea, no
0: en ese color, claro. claro
1: entonces sí sí se sí, dificulta. Yo digo que es un producto que se vende muy bien cuando tienes todo el surtido,
0: porque a veces un, un, un modelo empuja al otro. O sea. Ah, ok, 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 te entiendo. O sea, mm -hmm. tener toda esa variedad ayuda a que el uno saque al otro, por eh, así claro. decirlo, ¿no? Ya cuando te vas quedando con esos huesitos, es un poco más complicado como que quiero sacar claro. este específico, quiero que se venda. Claro. <risa> claro. Bueno, y ahí viene el... Creo que la, la gran pregunta del día, ¿no? Porque sí. es, pasa todo esto de la pandemia, todo, es, todo este tema, obviamente es indeciso si se va a volver a parar, ¿no? Mira, inclusive ahora en diciembre tuvimos otra vez que enero, se... En enero, en enero, no. enero, perdón, que las academias volvieron a cerrar por unos días que... Bueno, no se sé si sabía. ¿Cómo llegaste tú a la decisión de, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio extremo aquí en que Ecuador, sí. y vamos a hacer algo nuevo? Claro. Porque definitivamente te lanzaste con algo que no lo habías hecho antes, ¿no?
1: Sí, mira ya Keiko yo ya sabía que ellos le fabrican a muchas marcas de kimonos muchas marcas de kimonos en Brasil ¿por qué? Okay. porque importar kimonos de Pakistán a Brasil es muy caro en tema de impuestos importar a Brasil es ah, carísimo okay. entonces hay marcas que para ingresar al mercado brasileño necesitan tener un fabricante local y Keiko ya le hace a muchas marcas
0: ah, a bastantes okay. marcas no me él me le diga. fabrica
1: con su o sea, él, con su, logo y su, con su logo su marca todo. entonces Keiko ya me había dicho oye Fabel ¿quieres hacer kimonos para tu academia? yo le digo sí y ellos siempre tienen un mínimo importante yeah. para, para fabricar tu modelo específico, pero como ya tenemos tantos años, pues no dijeron no importa el número. Ah, los que okay. tú quieras. Y empecé, dije, bueno, voy a hacer los kimonos de Alfa. Y le dije a Keiko, si algo Keiko tiene es que vende tantos kimonos en Brasil. En serio, es la marca que más vende kimonos en Brasil. Ellos no se han preocupado mucho por lanzar nuevos modelos. Okay, yeah. Entonces, Keiko sí, es reconocido que es un kimono excelente, te dura...
0: Claro. carne de perro, Ay, como darle palo, palo dura de... y te dura, Ajá.
1: pero no tienen tantos modelos vistosos, yeah. entonces le dije Keiko, y si yo hago kimonos con la propia marca usted, o sea, marca Keiko, pero mis propios diseños, o sea, diseños que solo yo voy a vender en Ecuador, que van a ser edición limitada, solo llegan una vez y nunca más vuelan a salir, miren, adelante, Macan, sí, señor, confiamos claro. en ti, y ahí empecé, empecé a trabajar con un diseñador. esto fue en julio aproximadamente el 2021, no, me demoré bastante, porque dije, bueno, hasta que salgan perfectos, este es el modelo que yo quiero claro. el Keiko se demoró también un poco, porque tenía bastantes pedidos claro claro el tema pandemia, el tema COVID, ellos también la fábrica, si antes tenían 50 personas trabajando, bajaron a 20 Upa, claro. y no, no tenían toda la capacidad y hasta que al fin ya los embarqué ya en, en enero, primeros días de enero embarqué y ya claro. finales de enero llegaron
0: ¿Tienes cuatro, son cuatro los, los, los diseños que salen en, estas, en esta colección claro, cinco contando el de Alfa pero ah, ok, claro Cuatro
1: yeah. modelos que hasta ahorita ya saqué El de Art of Conquering Claro, el primero y que salió el ah. modelo Keiko Ecuador Keiko Ecuador, claro De hecho, el modelo Keiko Ecuador Tengo ahí, por lo menos tiene que haber sido en el 2009 Que yo saqué, dije Tenía esta ah, idea de sacar un modelo Keiko Ecuador De hecho, sí fui el primer El primer ecuatoriano en sacar, querer sacar Por lo menos un modelo en específico de Ecuador Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Me lo diseñaron, todo Pero en ese momento, desde todavía Me quedé con esa duda y dije no, claro, todavía no, ser, no, es el no, todavía no es el momento. Y ya, en julio que se empezó, diseñé, fue el primero que dije, quiero un modelo de Ecuador. Okay. De hecho, ya se lo sacó ayer, salió sí, 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 claro, la, claro. el
0: preview, la venta. ¿Y, bueno, y bien. qué fue lo que te motivó para estos cuatro diseños? Digamos, eh, 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 ¿Hay alguna motivación? Tú dijiste, yo quiero esto, 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 esto. Mira, Aparte del de Ecuador ya me claro. que Obviamente querías ¿no? Mira Todos los modelos Que saqué fueron,
1: Van a ser Kimonos blancos Los nuevos kimonos okay. Porque a mí Me gusta el kimono blanco Y me gusta la combinación De colores claros yeah. Por ejemplo De Art of Congress, el el kimono gris, blanco claro. Limpio Con filos grises claros mm. O sea, Un kimono O sea Elegante limpio, elegante, elegante Limpio claro. sí. Como para, para Llevarlo a la academia tu, De uniforme de, de parada
0: claro, claro Para el seminario claro. Con los mendes. Ese.
1: <risa> Entonces Básicamente eso O sea Ahorita fue el, Mi idea El crear un impacto en que ya los kimonos cambiaron, ya que ya. está reconocido como un kimono de calidad, pues claro. ahora aquí tengo diseños exclusivos. Solo traje, solo mandé a hacer 45 cada, cada modelo. Uno, claro. Entonces ya sabes, pues imagínate, con tanta gente que hay entrenando, solo en alfa, entre fijos y rotativos, la gente que ha entrenado, yo calculo unas 150 personas. Upa, qué loco, ya, claro. Alpha. Entonces imagínate, son claro, 45 modelos, ya se
0: modelo, ahí se podrían. Se podrían vender, claro. Por lo menos tres modelos completos. Qué loco. Y otra cosa interesante porque por lo general aquí en el mercado ecuatoriano no vienen la, la, los modelos con las tallas l no sí. que eso es algo que, que sí, es de, extraño, hecho, ¿no? de
1: hecho las marcas en brasil no tienen esas tallas ah, interna okay. la 1l a 2l a 1h ese es invento que gringo es de los gringos 100% no, okay. de hecho el primero entre esas tallas acá fue leo con shoyo roll yeah. pero sí es, es un tema que todavía estoy nuevo ahorita incursioné con el a 1l claro. porque de a poco voy a, ir a empezar por ejemplo yo en esas tallas, por Johnny, que él me dijo, no, no, tú eres esta talla, yo soy a 0h, por ejemplo, un kimono okay, yeah. gringo, soy a 0h, pero son tallas okay, o sea, claro. que no me lanzaría <risa> un inicio a traerlos en bomba, porque claro. no, o sea, la gente todavía, inclusive aquí, no está acostumbrados.
0: Claro, obvio, obvio, igual la gente se queda con su a uno, su a dos largo, entonces, ya nomás,
1: claro, porque de hecho hay artísima gente, por ejemplo, Gallardo, yeah. el kimono a uno, a él le queda corto de manga, pero un kimono o dos en cambio le queda como pijama, ya, o sea, él, es el él es el candidato para la 1L ahí, o sea, ya. entonces ya la gente se está acostumbrando a poco, ya empecé con esa opción, traje pocos, pero claro. yo por ejemplo en el modelo ultralight, que es el modelo económico que ahorita traje, ya no, ya me quedé sin A1L, ya me quedé ah, sin okay. acero. Claro, que antes claro. una talla 0 para que salga se demoraba. Sí, Uy.
0: no, y ¿qué, qué, ¿a qué crees que se deba eso? Que la
1: gente ya ahora utiliza el kimono más ajustado, o sea, lo utiliza el kimono ah. a medida. Antes, cuando yo empezaba, los kimonos primero no eran preencogidos ya yeah. Entonces, ya sabías que tú tenías que comprar una talla más, yo era a tres en kimono. Qué loco. Entonces, a Juan Miguel era cuatro. Qué. Porque ten, la, el kimono Eso con va la a primera lavada encogía una talla completa, o sea, encogían full. Yeah, ahora yeah. los kimonos son preencogidos Ya ni los promocionan así, pero el que empezó. En esa época sabe que los kimonos ahora son preencogidos.
0: Ah, ok. Mira tú. Yo pensé que yo pensé que no se los consideraba preencogidos porque igual se los vienen, vienen un poco largos, claro, pero Un igual... poco largos,
1: pero claro. ahora
0: encogen máximo un 10%. Ah.
1: Pero
0: antes encogían una talla completa. Ah, mira tú. eso acaba, <risa> es algo que acabo de aprender ahorita. No sabía que, que, sí, que esa bien, era la yo, historia. Yo Miguel claro. utilizaba cuatro, yo utilizaba tres, leo era tres. Qué loco. Qué loco. Oye, y en tu experiencia, digamos aquí en Ecuador, en el mercado ecuatoriano, ¿cuáles son las tallas que más? No se mueven, a uno, a, a dos. A uno y a dos. A uno, Hoy a dos. te podría decir que el A0
1: se movió artísimo. Por ejemplo, del kimono ultralight, del más económico que traje, traje 50 A0. En dos días volaron, me quedé sin ¿Qué? kimonos A0. ¿Se
0: vendiste 50 A0, ya. mhm uh -huh. Qué loco. Todos los aceros volaron. Que ¿Y yo... a quién le mandaste? ¿De dónde, <risa> ¿dónde en, salieron en, esos chiquitos? En
1: Quito. Por ejemplo, es un kimono que lo compraron bastante en Quito, lo compraron Soñado. bastante en El Carmen, Puerto Viejo.
0: Claro, el, el profesor Armando Gómez se te llevó el como 10, Cármenes creo. Se llevó como 10 kimonos. Sí,
1: no. Daniel Vélez se llevó ya
0: ahorita va casi 20 kimonos
1: Qué que llevaron, total.
0: ¿Cómo Decidiste, porque ok, lo, los modelos que yo me acuerdo que, ven, que traías eran el Sommer, que era el, el, el económico, el que estaba en 130, sí. que, que es lo loco, ¿no? Eh, tenías el Slim Fit en 150, el Limited, el Gold y tenías también el Balance. El Balance. Y esos eran, tus, esos eran bueno. tus cinco modelos que más traías, ¿no? ¿Cómo dijiste, ok, voy a traer mis, mis modelos propios, ya eso lo entendemos, pero ¿cómo dijiste, sabes que me voy a lanzar por este ultra line ya, ¿no? es que ¿eh? sabes que hay una
1: necesidad aquí en el mercado de tener un kimono para darle palo. Claro, sí. O sea, a veces, imagínate tener un kimono, yo ya me he comprado kimonos de hasta 250 dólares, hay kimonos de 300 dólares, quién sabe, depende del modelo. Y te da pena ensuciar en la academia, hacerlo. Claro. Como que con, con pena, entonces un kimono que yo lo marketeo. Uno para el alumno que recién entra, el alumno claro. nuevo. Porque el que recién entra va y paga 100 dólares en mensualidad y le quieres vender un kimono 200 dólares 180 dólares como que dice mm, sabes que me espero claro déjame ver, si, ver bien si es que me gusta, me no me gusta. Lo usado, entonces claro. si ahorita ya entraste y si, por 80 dólares tienes tu kimono nuevo claro. y aparte también lo marketeo para el, para el competidor porque es un kimono aprobado por jjf uh -huh. Y que es extremadamente liviano. Claro, es
0: livianito. ¿Cuánto está pesando? ¿Sabes? Que, es un menos, kilo. Menos, casi un kilo. Sí, no, no, creo, que, a... creo que pesa el kilo con la sí. funda y el aire, claro, creo. O sea, sí, no sí. no llega ni siquiera un kilo. ¡Qué loco! Eh, y sabes que me he dado cuenta que, que, que sí latinaste bien, porque mucha de la gente, por lo menos que a mí me contactó, era gente que, exactamente, estaba recién por empezar y decían, bueno, ya, pues si, si tengo la oportunidad de gastármelo en 80 dólares me lanzo a comprar claro, no? y no solo el que también
1: le hacía falta por ejemplo es que hay una transición en que por el que entrena regularmente todos los días un solo horario yo digo que necesita mínimo 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 tres cuatro kimonos. para el que para que por lo menos porque si lavas el mismo kimono todos los días lo destruyes claro o sea, es verdad el que ya entrena ponte que no entrenes todos los días doble horario porque hagas entrenes de lunes a viernes de corrido y esa semana hagas tres días doble horario ya vas a necesitar mínimo 5 kimonos. Claro, mínimo. por supuesto. Entonces, es, un, es una inversión, es un dinero. Entonces, ya tienes tu kimono también para... O sea...
0: Para meterlo lo, en la por, rotación. Por lo que
1: cuesta uno, hoy día actualmente en Guayaquil, 160, 180, pues me compro dos ultralight.
0: Claro, claro. Bueno, y definitivamente eso sí fue... Fue, fue como un, un aviso así brutal al mercado, ¿no? Porque como, como tú dices, mucha gente le cuesta, le cuesta comprar. Pero a pesar de que, digamos... No, no no podían conseguir un kimono económico igual la gente iba y se, se esperaba y se compraba esos anabul de 60 claro. dólares en Amazon claro ¿la? pero ya y, y ya con el, con el courier ya les no, sale pues, más caro
1: pues. el courier el ISD el impuesto salarial y les iba que ahora te cobran por comprar en Amazon claro. esperar a que alguien te lo traiga porque ¿no? a veces querías ahorrarte el courier pero tenías tu panda que se iba en un mes y claro chuti te voy a traer eso que es tan pesado y te hacían ahí plena. te hacían la mala cara plena plena claro, pues ¿Y esos pero se vio
0: bastante no se sí. vieron bastante esos kimonos no, ese
1: kimono, el elite, y el sanabúl, sí. salió muchísimo y eso fue lo que me impulsó también a tener un kimono económico. Ok, 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 ok.
0: ¿Cuáles serían tú, tus consejos así, en tu experiencia ya como, como, como deportista, como uh, judicero, que has usado bastantes kimonos y también como importador de kimonos? ¿Cuáles cuál son tus consejos para el buen mantenimiento de un kimono?
1: Bueno, primero, es eh, los kimonos más que nada con los kimonos blancos, saliste de entrenar y hay que lavarlo enseguida, ah, okay. de una hay que, yo por ejemplo los lavo con eso, lo, ya me lo habían dicho hace mucho tiempo y ahora que estuve con Tama en Estados Unidos, él lo hace también todos los días él dentro de la de lavadora, él mete eh, una taza de vinagre, a cada ah, una de las okay. lavadas para, ¿eh, ¿Te has dado cuenta que es un quimodo, que por más que lo laves, los se lleva un tiempo y a la primera gota de sudor como que se activa un olor mm. ahí ya, y eso pasa siempre es que la tela absorbe claro y ya tiene bacterias, por más que lo laves, o sea ya es Claro, es o sea, La tela se termina ¿no? pudriendo, por así decirlo. Ya, yeah, ok. Entonces, pues el vinagre te va a matar esas bacterias. No utilizar el mismo kimono todos los días, porque yeah. si no le va, se te va a dañar. Y, y ten, o sea, el consejo sería tener bastante kimono, o sea, para
0: rotar, para poder rotar. Para no tener que darle palo al mismo, al mismo, al mismo. La secadora, ese ¿qué tan mito es lo de la secadora? Mira, ¿Lo destruye hay, o no? Hay todo, no, no lo destruye.
1: Lo que sí es que todo va a depender de cómo te quede el kimono. Yo... Hoy en Keiko soy a uno, yeah. pero ese kimono no puede ni siquiera pasar cerca de la secadora porque si no, no me vuelve a quedar, o sea, el kimono voy a lo escondo no, no, claro. porque no me vuelve a quedar, o sea, Ah, ok, yeah, ya, ya. Yeah. Si eres una persona que va a usar, por ejemplo, yo, si yo usase en cada lavada secadora, tendría que ser a dos.
0: Ya, yeah. y entonces, ¿cómo lo secas tú? ¿Cómo lo dejas secando. Sale
1: de la lavadora como ya tiene el ciclo... No es exprimido, pero el, eh, el claro, centrifugado, el guayase, sí. así como húmedo que sale, lo pongo a secar en sombra, o sea, bien abierto, no yeah. he hecho bonito, bien abierto en sombra. En sombra. Entonces,
0: si sí, no lo Porque dejas el sol. Al sol sí si te lo
1: destruye. Si tú lo coges y lo dejas en un tendedero de ropa, al sol, primero vas a, a, a exfoliar la cara claro, a, tu, a tus amigos de claro. en entrenamiento. Y sí va a durar menos tiempo, porque sí. esa tela, la estar tiesa, va, la, las fibras se van a rompiendo. Se rompen
0: con más suavidad. Y yo sí he visto que hay unos kimonos que los he dejado al sol, de, de algunas marcas, ¿no? Que quedan luego como espantapájaros, claro, quedan, quedan como tieso. rectos. Es que una, tela, una tela gruesa, claro, se es que claro, te van a claro. secar, se van a, a quedar tiesos. Boa. Entonces, esos serían tus consejos. ¿Y cuál sería el consejo a la hora de comprar un kimono? ¿Qué debería alguien considerar? Sobre todo en el tema de la talla, ¿no? Porque mucha gente... Como que dice, bueno, son no son no es un medium, large, small como en camisetas, claro. ¿no? Sí, mira, yo todos los quimodos tienen su, su tabla de tallas. Yeah. Eso es
1: importante, es algo que la gente no le para mucha bola. A veces compra un quimodo... ¿Qué tan no...
0: accurate es esa tabla, tú dices? Sí es, sí.
1: Sí, es, sí es certera. Yeah. Sí es, este, entonces, peguen unos ya a la tabla... Porque si no es cuando las personas llegan a un bar, no, pero es que aquí y se pierde un mal la talla y después claro. tienen que vendérselo a un amigo, tienen que venderlo más barato sin haberlo usado.
0: Claro, claro. Y ahí
1: viene el, el malestar.
0: Ya, ok. Sí. Para darle bola a la talla. Claro. De ahí, ¿qué otros detalles tú considerarías a la hora de comprar un kimono? Chuso, todo O
1: sea, en verdad, todo mira todos
0: siempre tenemos nuestro kimono favorito para competencia y nuestro kimono claro, favorito ya. para
1: entrenar. Yo, sinceramente, para el entrenamiento no me complico con el kimono, trato de... Para mí tiene que ser un, un buen kimono. Que sirva. No importa, ¿no? Que sirva porque es para darle palo. Claro, obvio, obvio. Es como que tú vayas al colegio encachinado. Tú vas con el uniforme <risa> que no te daba pena si se dañaba, se destruía porque ibas a jugar fútbol claro, en el colegio, claro. ibas a sudar, ibas. Pues imagínate ponerte ahí de, de, de eterno y todo ir al colegio, y ibas yeah. a dañar las cosas. Claro, ¿no? claro. Obvio. Entonces no tanto no se preocupen tanto por, el, por la marca y el, el kimono, más preocuparse sí, por ¿no? ir a aprender yuitsu y después, ya más adelante, ya tomas <risas> el estante y dices, bueno, pues ya voy.
0: Qué bien, muy, sí. buen consejo eso, no porque a veces se ve a cintas blancas que tienen unos kimonos muy bonitos. <risas> claro, pero tú estás bien preocupado por aprender pero Claro, claro. Eh, qué loco. Hay algo que te iba a preguntar, pero se me acaba de ir de la cabeza. Bueno. En todo caso, ¿cuántos, ese es lo que te quería preguntar, cuántos kimonos tienes tú hoy en día funcionales? No como ocho. Ocho. Ocho, kimonos, ocho que son los que utilizas, los que utilizas, los, los rotas geniales. todo el día. Okay, ocho. Mira, yo pensé que me hubieras dicho un número más alto. No, no. Okay. no. ¿Y cuántos es... tienes, incluyendo los que tienes ahí que no los has botado, que no, los has sacado? no, es
1: que sabes que yo no, no, no tengo kimonos viejos. Ah, ¿Por qué? Okay? No te quedas. Porque a veces yo, yo tengo bastantes personas en, en la academia, en Alfa, más que nada que son becados personas mm, yeah. que no tienen recursos, que los apoyo, que, okay, que hagan okay. algo con el juicio de su vida, y yo les voy donando kimonos.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Antes de que yo tuviese estas personas en Alfa, también yo se los donaba a la asociación, que tú sabes, soy presidente claro, de la asociación sí, de sí, sí, Por supuesto. Entonces yo una vez, inclusive, empecé una campaña para que la gente trate de donar los kimonos claro. que ya no querían para vender, imagínate. a se la, la gente quería donar, vender un kimono ya viejo, viejo, claro. sacar las 40 latas. Yo, puta loco,
0: apoya. <risa> hay, hay
1: pelados que, porque la meta de la asociación claro. es las personas que no tienen recursos, porque el yuichu es un deporte caro, sí. que no tienen recursos para entrenar a pues tengan su lugar donde pueden entrenar gratis, yeah. sin, sin ser competencia para las academias, porque claro, ese no es el punto, claro. entonces en la asociación yo tengo kimonos, ya cuando el, el alumno tiene y un tiempo te digo, sabes que si se va a quedar, tenga pues aquí está su kimono, que fue ah, donado,
0: okay, okay, que bacán, yo... no, sí, que qué bien, que bien, justo esa era mi siguiente pregunta, qué haces con los kimonos que ya no utilizas, porque hay gente que como tú dices los lo, lo revende se, lo, se los regala a veces a alguien pero buenísimo que estén en la asociación y, y cuéntame un poquito de la asociación cuáles son los planes que hay para la asociación Mira, ¿se va a reactivarlo en los torneos de equipos o no? sí
1: de hecho yo estoy obligado tengo que hacer mínimo un torneo al año yeah. en la que compitan los equipos asociados a la, a la asociación pero lastimosamente todavía las academias no se han inscrito mm. inscritas está Alfa está... en ese momento se llamaba Tim Soluso, que era cuando Soluso estaba aquí en Avalon. Ok, claro. Ahora es LD. Exacto, ahora es LD. Pero bueno, sigue siendo el mismo presidente, ellos están afiliados. Está la extinta López Broz de Juan Carlos y Carlos yeah. López que está... y la extinta Urdesa también. Alianza Urdesa que está... Yeah. Ariel inclusive era el, 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 el presidente de ese club, claro. pero ya no existe. Ahora está... La nueva urdesa que está aquí. Claro, o sea, tocaría Norte. hacer
0: un, como un, un nuevo filtro ahí de, claro, de las porque academias.
1: Las, más que nada, sí, como te digo, la gente de las academias le tiene un poco de miedo a la asociación porque la asociación, efectivamente, los entrenamientos son gratis. Yeah. Pero no son gratis para cualquiera. Mañana claro. viene un chico con recursos que lo conozco, que veo, que ha estado entrenando en otras academias y simplemente quiere ir para no tener que parar dicho no se lo va a aceptar, o sea, tú para entrar a la asociación tienes un filtro, okay. tienes que llenarme primero un formulario, tienes que presentarme planilla de servicios básicos, todo mm, como para yeah. yo decir, ok, sabes que él aplica él no tiene recursos para entrenar
0: ¿Y, ¿Y es para gente que recién está entrando a aprender o gente que ya ha entrenado no, antes? No, yo tengo, si hay personas que se han entrenado sí. antes
1: que se los ha... Que han hecho. estado
0: becados en otra academia, por algún motivo salieron mm -hmm. y, y vienen para Pero acá. Pero
1: ¿cuál es la meta en verdad? Es que ese, la asociación sea un semillero yeah. y mañana venga Juan Miguel, vamos a poner un ejemplo y Juan Miguel, oye Faber, quiero un gallo para mi academia para que a entrenar acá, yo lo voy a apoyar con suplementación, lo apoyo con el entrenamiento y que tú vayas a escoger, y digas así como en el fútbol que están los oh, semilleros, y diga, bacán, oye ese, yeah. ese pelado tiene futuro, sabes qué quiero que venga a entrenar a mi academia, yo me encargo de darle el entrenamiento y claro. ayudarlo con un kimono, ayudarlo con algo de suplementación. Claro, que cosa. hay
0: clases hay alguna vaina. Clara. Exacto
1: esa ah, es la meta,
0: okay, okay, que de ahí yeah.
1: salgan personas a los diferentes clubes y pues tengan un mejor buenísimo acceso. no y en lo que es torneos tienen planeado hacer algo este año sí este año tenemos que organizar un interclub se llama yeah. no necesariamente es un por equipo sino un tope entre los clubes que estén afiliados claro
0: ya okay okay mm -hmm. eso puede ser igual un open así como sí. el como el inter cómo es que se llama el intercolegial el intercolegial el intercolegial inter claro, inter ese así. tipo de cosas mm -hmm. buenazo y en lo que es keiko noticias para, para futuro bueno, qué planes de tienes de hecho
1: ya estoy empezando en los nuevos diseños se vienen unos diseños de locos, estoy trabajando con Buenazo. René Carameñites, Sí, sí, claro que tiene unos, unos diseños, o sea, realmente Tama ya me lo había recomendado para las primeras estas, pero yo me, me fui por lo nacional, por lo local, era algo nuevo, claro. pero ahora que ya sé que estamos reventando, claro. pues dije, bueno, es el hombre, y en, en un día me pasó cosas sí, que sí. me quedé como loco sí, sí, te sí, sí. Civil, y realmente se vienen kimonos bien
0: bacanes, la plena que sí. y hablas bastante entonces con Johnny sí no sí. con Johnny
1: mínimo dos veces a la semana ah, nos quedamos bacán, hablando bacán. ahí una media horita nos quedamos claro el día
0: qué bien qué bien bacán, qué bacán. hoy en día eh, bueno antes de hacer esa pregunta también, obviamente, tú eres de la cabeza Los organizadores del Nova Org El Jiu Jitsu League Se viene, Este año van a ser cuatro torneos Tres clasificatorios Y Bien. el cuarto que ya solamente para los campeones ¿no? sí. Eso lo hablamos el otro día también en un live La gente creo que ya más o menos lo sabe Pero, ¿cuál es la expectativa para este 9 de abril? Mira, el
1: mejor indicador que te puedo dar Es que de los primeros 100 inscritos que tuvimos 90 fueron personas que no se habían inscrito en la primera edición. Uy, Eso claro, que te dice que la gente que no fue, porque tenía sus claro. dudas, pues ahorita están totalmente convencidos y fueron los primeros en inscribirse. Claro, claro. Vieron, dijeron, porque ya vieron. no me la pierdo, de
0: eh, claro. Exacto.
1: O sea, vieron que realmente puedo decir que cumplimos con lo que prometimos. Tuvimos ciertos, ciertas fallitas, nada del otro mundo, pero tuvimos claro. ciertas cosas que esta vez van a estar solucionadas. Mejoramos las medallas mejorado, estamos, o sea, estamos haciendo algunas claro. cosas para, para mejorar el evento Siempre No, pero buenísimo,
0: claro, porque igual la, la idea del Jiu League 1 era justamente hacerlo como ya, lanzarlo pero también era un prototipo de enseñanza ¿no? Sí. Y como tú dices, bueno, la verdad es que tú dices que, ha, que, han, que han habido cosas que, que no salieron tan bien, pero yo como ahí espectador que estuve, chuta, no, no se vio nada malo, no, la, las llaves se dieron a tiempo, que yo creo que el, eso lo eso, más eso importante Eso fue, para mí,
1: fue un o sea,
0: me fui a dormir tranquilo claro. porque
1: a las seis en punto se
0: acabó, ya se claro. acabó el
1: evento. Que nosotros estamos preocupados porque nosotros hicimos todo en un solo día: niños, o claro. sea, desde infantil hasta máster. Todo. Claro,
0: obvio, obvio. Que eso por lo general aquí en Le Corre estamos acostumbrados a hacerlo en dos días. En dos días. Y estamos hablando de 350 inscritos. No es que lo hicieron porque eran 50 y ya, madre. Claro. O sea, sí, es bastante. Eh, Tenían cinco tatames, no eran cinco. Sí, cinco. Cuatro... Este, dependiendo de los inscritos.
1: Vamos a ver si hacemos la misma modalidad, 5 tatames, uno central bien grande, yeah. o si hacemos 6 tatames ya 3, del mismo 3, tamaño, claro.
0: 3-3. Ya, yeah, ok, como tipo IBJJF. Bien, sí. este eh,
1: es poderlo hacer de 6 tatames para que... Va a ser igual a
0: en el Paladines Polo, en el en Volte, el volte Paladines, Paladines Polo. En el
1: Polo, el 9 de abril. Y sí, igual, la única diferencia que estamos esperando es tal vez en el segundo, en la segunda edición o en la tercera edición, queremos lanzarnos a hacer el domingo... No Sin kimono. Ya, no ok, claro, ese te iba a Y los internacionales. Y
0: eso sería este año solo para Ninguno probar el nogi prueba
1: del no así como el año pasado, el del 27 de noviembre, mm -hmm. fue la prueba
0: yeah. del con kimono. Okay. Eso entonces, digamos, no sumaría puntos para no, el Gran. Prix. No ¿Cómo se el... llama? ¿Grand Prix? Eh, no, no podría es un gran...
1: ser un Gran Prix, por así decirlo. Es un clasificatorio. O sea, ¿cuál es la idea un poco de esta clasificación? Es que la gente, antes, para quedar. Supercampeón tenía que marcar un mínimo de puntos no importa que hayas ganado en el ranking hayas sido el primero de tu categoría tú para ser supercampeón tenías que tener sí. un mínimo de puntos de hecho a mí me pasó en el 2021 yo quedé campeón de máster cinta negra peso medio y peso leve quedé oh, en primer okay. lugar en ambas pero no fui supercampeón porque tenía que hacer mínimo 18 puntos Ah, ya. Yeah. Pero ¿qué pasa? Hay veces que no tienes chance de ir a todos los torneos. Claro. Es difícil, o por ejemplo, el de Quito. Yo quería el de Quito, pero fue un domingo, entonces te se me complicaba. Mm, claro. Los vuelos estaban carísimos y no me iba a ir. Imagínate, iba, iba a salir tarde el domingo, el lunes tenía que trabajar, no pude. Entonces, ¿cuál es el punto de estos clasificatorios? Que si tú te pierdes uno, siempre igual vas a quedar dentro de los tres primeros. Ya. Yeah, Supongamos si okay. que gastes campeón en el primero. En el segundo no lograste competir, en el tercero gastes en el segundo lugar. Tú estás. 90% asegurado, depende de cuánta gente haya competido, claro, claro. Estar entre los tres primeros. Y en eso, siendo estando en esos, entre esos tres primeros, tú tienes chance de ser el supercampeón del circuito Nova. ¿Por okay. qué? Porque va a ser una llave 3. entre los tres mejores, va a ganar el que mejor preparado llegó ese ...al día. clasificatorio... Claro, claro. Después es una llave 3, y al ser llave 3, ¿qué pasa? Se enfrentan todos contra todos. Porque puede ser que en la llave 3 fuiste, estabas nervioso y perdiste la primera. Claro. Pero te va a tocar con el siguiente si ganas, te, te toca volver con el que perdiste mm, yeah, en la primera okay, Entonces, claro. te da esa oportunidad a reivindicarte esa oportunidad de, de poder sumar algo más
0: o sea ese último torneo todas las categorías van a tener solo tres, tres competidores personas. que ya vienen preestablecidos desde claro tú el, ya desde el segun, desde la segunda edición tú
1: ya vas a tener la idea clara de quién va a estar en ese en ese, qué bacán, claro, qué en, bacán. ese en ese en ese gran prix
0: o ¿verdad? sea literalmente es una liga no uh -huh. o sea la han llamado bien es una liga porque te, te clasifica al final a un valga la redundancia sí. a una final, ¿no? Claro. Como que a, un, a una última oportunidad y la idea sería el próximo año aplicar Hacerlo lo mismo, no -gui. Gui no gui, o sea, no eh, no -gui. un man que clasificó en kimono puede, puede ser que no ser, llegue al no, no gui, a, al no -gui porque puede no es ser bueno. que llegues en ambas o solo llegues en no -gui, Ya, ¿no? ok, Y eh, ahora sí en, la, en, en, el clase, en el en la final hay premios económicos. Va a no premios económicos
1: y estamos trabajando para tener premios de los opositantes. O sea, de hecho todos los primeros lugares van a llevar un premio económico, esa es la meta, esa es la, lo que nos hemos propuesto y lo que estamos trabajando, y estamos trabajando también para que sea un premio, aparte del económico, premios en kimonos.
0: Ah, es ok, bueno Por
1: lo menos en las categorías bueno, ¿serían de cinta negra. Es <risa> <me va, va risa> negociando con claro. Carlos, que es duro también, ¿verdad?
0: <risa> ya, ah, claro, sí. Pescal Carlos ah. es también eh, organizador. Eh, bueno, buenísimo, pues. Eh, entonces, la gente ya puede encontrar los dos modelos de diseños limitados. El modelo Ecuador. Distribu distribuidor exclusivo, oh, y Tripping. Sí, así que pilas, ya saben, nos pueden contactar por WhatsApp, por Instagram, por YouTube, por señales de humo, lo que quieran. Y ahí se los enviamos a todo el Ecuador. Y bueno, bro, agradecerte por no. tu tiempo. No quiero tampoco robarte más tiempo porque sé que estás al otro lado de la ciudad y tienes que ir a, no. a ver a la familia y todo. No. Muchísimas gracias. No sé si quieras dejarle un mensaje aquí a la gente. Invitarlos a que se inscriban a competir, por supuesto. Muchachos, los invito a que se inscriban en el Youtube League 2. Va a
1: estar increíble. Las medallas están de lujo. Y, a, y más que nada, que meterse al campeonato. No dejen de entrenar, muchachos. Estamos en temporada, pero los torneos... Hoy por hoy hay más torneos que nunca. Claro. Entonces no desaprovechen esa oportunidad. Siempre hay que estar preparado porque nunca sabes en qué momento se te dice yo quiero competir o me quiero ir afuera.
0: Claro. Y, y se te va a quedar el tiempo corto. me Entrenen como que si mañana tuviesen que competir. Buenísimo, excelente consejo. Entonces, listo, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Hasta la siguiente. Us sí.